0: I tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat PiSu Przez te wszystkie ostatnie 7 lat A cały czas jest prezydentem, który jest pod nóżkiem Kaczyńskiego Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
1: Posłuchaj Aby zrozumieć
2: Wybory w toku Poranek, Rabia, To kefe. Cztery minuty po dziewiątej zaczynamy wybory w toku. Przed mikrofonem Tomasz Setta. Dzień dobry, witam Państwa i naszych dzisiejszych gości. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wanda Nowicka, Nowa Lewica. Dzień dobry.
3: Dzień dobry i witam Państwa.
2: Miłoż Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. O, Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień, Dzień dobry. dobry. I dodam, że czekamy też na posła Waldemara Budę sprawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, zacznę od sprawy nieoczywistej, ale moim zdaniem symbolicznej. W czwartek ministrowie rządu Donalda Tuska nie pojawili się w Pałacu Prezydenckim. Mieli tam odebrać powołania w skład Rady Dialogu Społecznego. Dodam tylko, że Rada Dialogu nie jest jakąś radą wymyśloną przez prezydenta Andrzeja Dudę, tylko jest to ciało ustawowe. To po pierwsze. Po drugie, to ważne miejsce spotkań rządu z pracodawcami i pracownikami w miejsce dawnej Komisji Trójstronnej. Pytanie może na początek do koalicji rządzącej. Czemu miała służyć ta demonstracja? Bo rozumiem, że skoro ministrowie najpierw potwierdzili swój udział, a potem zrezygnowali z udziałów uroczystości, no to miał być jakiś pokaz. Pytanie pokaz czego?
4: nie Żaden pokaz panie redaktorze, jeśli e, mieliśmy uroczystość zaplanowaną w dniu posiedzenia Sejmu, gdy kilku ministrów nie mogło w, nim, w, tym, w tej uroczystości uczestniczyć, e, to e, zostało zarekomendowane, by e, została ona albo e, przesunięta na inny termin, albo też e, powołania zostały wysłane e, w, w sposób. E, przyjęty za oficjalny. Natomiast uroczystość tutaj, jak wskazywała również Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, nie była konieczna. Ale z uwagą słuchałem Pana Prezydenta jeszcze podczas uroczystości Solidarności, gdy mówił o Radzie Dialogu Społecznego i Dialogu. Zastanawiam się, iloma w ciągu ostatnich lat wnioskami, sugestiami Rady Dialogu Społecznego Pan Prezydent się kierował. Bo mam wrażenie, że żadną uwagą, czy to strony pracodawców w zakresie ich uwag do Polskiego Ładu, pan prezydent go podpisał bez żadnej analizy, bez żadnej uwagi, która płynęła z Rady Dialogu Społecznego i ze strony pracodawców, więc jak widać... Rady Dialogu Społecznego, która powstała za rządów y, y, Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo ważnego ciała. Dzisiaj Pan Prezydent po prostu y, koniunkturalnie wykorzystuje. No
2: przyznam Panie Pośle, ładna? że ty, mm. trochę mnie to nie przekonuje, że to nie był pokaz, bo jednak komunikat ze strony Kancelarii Prezydenta jest dosyć jasny. Ministrowie, którzy są posłami, wiedzą, że wiedzieli, że będzie wtedy posiedzenie Sejmu, potwierdzili swój udział. I o tym, że nie wezmą udziału w uroczystości dowiedzieliśmy się tak naprawdę w ciągu dnia i wiem to też od innych członków Rady Dialogu Społecznego. Katarzyna Piekarska.
5: Let's go. Uh- <laughs> Naszemu rządowi bardzo zależało na szybkim powołaniu um, Rady Dialogu Społecznego. Dlatego już 5 stycznia pan e, premier Donald Tusk wyznaczył e, osoby, które będą wchodziły w skład Rady Dialogu Społecznego. Co więcej, apelowano też, pan premier apelował o to, aby jak najszybciej pan e, prezydent e, właśnie przyjął i, i odebrał, e, 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 znaczy wręczył powołania dla, e, dla tych członków Rady Dialogu Społecznego. To się odbyło dopiero e, 25 ale przecież też było wiadomo, że wtedy jest posiedzenie Sejmu i mamy różnego rodzaju informacje, e, mamy i, gdzie obecność przedstawicieli, e, przedstawicieli rządu jest po prostu konieczna. To jest jasne, bo, bo, bo skończyliśmy z tym, jak to robił, robili nasi poprzednicy, że na komisję albo, na, albo w Sejmie w ogóle po prostu nikt nie przychodził na komisję albo przychodzili jakieś e, reprezentanci w niższej randze na przykład dyrektora. Albo przychodził wiceminister, który na przykład w ogóle nie był przygotowany. To się zmieniło i dlatego wydaje mi się, że wyznaczanie w w, w dzień posiedzeń Sejmu jest po prostu niefortunne. Nawiasem mówiąc też pytanie do pana prezydenta, co z członkami PKW, bo też czekamy wszyscy na to, że jednak... że że ta nowi wybrani przez Sejm kandydaci do Państwowej Komisji Wyborczej pan prezydent też ich przyjmie i
1: I jeśli czas pozwoli,
5: to
2: spróbujemy jeszcze i do tego tematu powrócić w naszej dyskusji. To teraz głos Konfederacji Witold Tumanowicz. Konfederacja Konfederacja w rządzie nie jest, ale też jak rozumiem nie identyfikuje się z pałacem prezydenckim, więc pytanie jak jak pan patrzy na tę sprawę.
0: Wszystkie te drobne szykany takie z dwóch stron to są to to taka postępująca anarchizacja. Mamy sytuację w której oczywiście posiedzenie Sejmu było wczoraj, ale ja byłem na tym posiedzeniu Sejmu, byłem na sali plenarnej, akurat przesadnie zainteresowania ze strony posłów tym posiedzeniem nie było. Więc tutaj argumentacja co do tego, że nie można było się pojawić na Radzie Dialogu Społecznego na przyjęciu nominacji ze względu na to, że jest posiedzenie Sejmu, jest moim zdaniem bardzo chybione i to jest po prostu wybieg. tak, tu są po prostu szykany. Widać, że, że rządząca większość nie uznaje prezydenta i jego prerogatyw. Natomiast prezydent, widać, musi się jakoś w tym wszystkim odnajdywać. Natomiast najgorsze jest to, że odczuwają to Polacy, dlatego bo Rada Dialogu Społecznego jest w pełni bardzo ważną...
5: Prerogatyw.
0: Przepraszam pana no, bo Powiedzmy sobie jakby... szczerze, no tutaj są pytań, kwestie, kwestie konstytucyjnych prerogatyw, są różnego rodzaju opinie co do tego, jak te prerogatywy mogą być odczytywane, wy macie taką radykalną, radykalne stanowisko, co do tego, aby nie uznawać ich rozszerzająco. Ja nie mam zamiaru teraz wchodzić w ten spór, bo akurat mówimy o Radzie Dialogu Społecznego, więc Rada Dialogu Społecznego trzeba sobie powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie, pełni bardzo ważną funkcję w państwie i przede wszystkim Polacy wiedzą o tym, że że, że, że tutaj mogą odczuć brak tej Rady i mam nadzieję, że jednak jak najszybciej ona zostanie powołana do życia i będzie pracować.
2: Zwłaszcza, że tych tematów społeczno-gospodarczych nie brakuje. muszę tylko podkreślić jedną taką kwestię formalną. Rzeczywiście jest tak, że uroczystość w tym przypadku nie jest wymagana. Prezydent od nowo powołanych członków Rady Dialogu Społecznego nie odbiera przyrzeczeń, ślubowań. Można
0: takie powołanie podpisać i wysłać. ale Ale mimo wszystko nawet w tym momencie nie ma nawet tych odebrania tych przyrzeczeń nawet w formie pisemnej. To mówił Witold
2: Tumanowicz. Jest z nami Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Też nawiasem mówiąc, zdaje się były członek Rady Dialogu Społecznego. To pytanie do pana Panie pośle, czego pan w tej sytuacji oczekuje od prezydenta? Czy prezydent przystanie na to oczekiwanie, które formułuje dzisiaj rząd, że rząd dzisiaj nie jest zainteresowany taką uroczystością, która nie jest wymagana przepisami prawa? Czy wobec tego prezydent przystanie na to oczekiwanie i po prostu wyśle te powołania członkom Rady Ministrów, tak żeby Rada Dialogu Społecznego mogła zacząć działać? Jeszcze poproszę mówić
1: do mikrofonu. Był pewnego rodzaju zwyczaj. Ja pamiętam, jak mnie powoływano do Rady Dialogu Społecznego właśnie z rąk pana prezydenta, otrzymałem takie powołanie i szczerze mówiąc, taka praktyka funkcjonowała od wielu, wielu lat i nie było co do tego wątpliwości. No, z jednej strony mamy posiedzenie Sejmu i można zrozumieć kolizję obowiązków różnych i ja wielokrotnie miałem podobną sytuację, kiedy no, z jakichś powodów gdzieś nie mogłem być, bo miałem w tym samym czasie dwie czy trzy inne konkurencyjne. konkurencyjne. Konkurencyjne zaproszenia, wydarzenia. Natomiast jakby wszystko na to wskazuje, bo bardzo ciekawe są analizy tej sytuacji w internecie, chociażby ktoś przeanalizował, czy te osoby, które zostały zaproszone na ten moment, rzeczywiście wykonywały jakiekolwiek obowiązki w samym parlamencie. I sfilmowano w tym czasie komisje, wszystkie, które się odbywały łącznie z posiedzeniem plenarnym i ich tam nie było. No więc jak jak weźmiemy to pod uwagę, no to to już w lekko gorszym świetle stawia tych, którzy tam się nie stawili i raczej należałoby uznać, że to jest jakaś wymówka. Dobrze, żeby takie sytuacje się nie pojawiały. Widać, że jest jazda na ostro, to znaczy, żeby prezydenta banować, atakować, czy też lekceważyć na każdym kroku. No właśnie, panie pośle, tutaj się nie zgodzę. Stąd pytam o ten ruch, bo dla mnie
2: jest nieczytelny Z jednej strony ministrowie nie spotykają się z prezydentem, jeśli chodzi o Radę Dialogu Społecznego, z drugiej z drugiej strony kolejnego dnia Władysław Kośniak kamysz przyjmuje zaproszenie od prezydenta i pojawia się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Pytałem, co powinno się wydarzyć w tej sprawie, ale nie uzyskałem
4: jednoznacznej no, odpowiedzi.
5: Są jakby różne, różne kwestie, więc to, żebym tego no jednak bo, nie mieszała. Pan no
4: pan na to odpowie, czy jest no. jakiś atak na pana prezydenta, czy nie? Wczoraj go widzieliśmy? E, znaczy,
1: szanowni Państwo, no, jeżeli zapraszany jest szef MON w ramach ciała i chodzi o bezpieczeństwo, to ja rozumiem, że zlekceważenie tego typu zaproszenia no, byłoby skandalem i nikt by sobie na to nie pozwolił, żaden minister obrony narodowej. Natomiast takie małe przytyki, przytyczki polegające na tym, że i tak jak nie przyjdę na wręczenie nominacji do Rady, to mi ją wyślą, w związku z tym nie idźmy, no to takie rzeczy się dzieją. tak? Ja zakładam, że mogło tak w tej sytuacji po prostu być. Czyli powód był, to powód był słuszny, ale ostatecznie jak się okazało tej kolizji nie było. A więc lepiej, żeby takie sytuacje się częściej nie pojawiały.
2: To w tej dyskusji jeszcze głos Lewicy i Wanda Nowicka, bo wydawało mi się, że Lewicy chyba najbardziej powinno zależeć na tym, żeby Rada zaczęła działać już w w tym nowym składzie, bo rozumiem, że przewodniczącą Rady będzie teraz minister Agnieszka dzimianowicz bąk jako ministra pracy rodziny i polityki społecznej.
3: Tak, oczywiście Lewicy bardzo zależy na tym, żeby ta Rada działała i działała skutecznie i działała jak najszybciej. Natomiast jednak bym apelowała, żeby żeby tutaj nie przesadzać tutaj z nadawaniem, nadawaniem rangit tej kwestii. Opóźnienie paru dni naprawdę nie zmieni niczego w polityce społecznej państwa. Jeżeli, mam nadzieję, że pan prezydent nie będzie tej sytuacji wykorzystywał do tego, żeby znowu czekać, aż pojawi się okazja, kiedy on będzie mógł wręczyć te nominacje, tylko rzeczywiście najlepiej by było, żeby je przesłał. Nie ma takiego obligu, żeby żeby, 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 była ta uroczystość. Oczywiście jak będzie, to to oczywiście w porządku, ale jak nie będzie, to żeby ta Rada mogła ruszyć jak najszybciej, sugerowałabym, żeby Kancelaria Pana Prezydenta ustaliła ewentualny termin, tak żeby wszystkim nominowanym on pasował. Gdyby to się okazało, że znowu by mogło nastąpić jakieś opóźnienie, to po prostu przesłać nominacje I, i wtedy Rada ruszy z kopyta i, i tyle, także nie, naprawdę, żebyśmy tylko takie problemy mieli. w Mam, wrażenie, no, mam
2: tak. wrażenie, Pani Poseł, że to nie jest kwestia jednak tylko kilku dni, nowy rząd jest już od ponad miesiąca, tak jak mówię Rada Dialogu Społecznego, to jest to ustawowe miejsce, ta oficjalna platforma spotkań i z przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych, którzy przed wyborami narzekali okay. na jakość tego dialogu społecznego i liczyli na to, że po wyborach będzie tutaj zmiana. Katarzyna Piekarska. Ale
5: jeszcze raz podkreślę, że członkowie nowej rady byli już znani 5 stycznia, więc no jednak minęło sporo czasu, natomiast ja jestem jednak zwolenniczką spotkania przedstawicieli rady z panem prezydentem, nie wysyłania już pocztą, choć rzeczywiście jest to, jest to też możliwe, czy w jakiś inny sposób, bo tam rzeczywiście zapadają bardzo ważne decyzje. Część z nich stanie się potem projektami ustaw i też byłoby dobrze, żeby ta współpraca z panem prezydentem była jak najlepsza. Także jestem przekonana, że zostanie wyznaczony następny termin i i wtedy już przedstawiciele nowej rady spotkają się z panem prezydentem. Natomiast jeszcze raz powtórzę, czekamy nie, na nowe PKW, bo to jest naprawdę sprawa znacznie ważniejsza, tym bardziej, że siód- siódmego jest... Ale problem
4: jest szerszy, bo poza są, tym...
5: 7 kwietnia są wybory samorządowe.
4: Mamy też sytuację, w której pan Miłosz, prezydent matyka. Duda w zalecanym przez nas terminie nie podpisał ustawy około budżetowej, co niestety skutkuje tym, że nie ma środków na wypłatę programu Czyste Powietrze, bo dotychczas funkcjonujący na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zagwarantował na ten program wystarczającej liczby środków. Będziemy szukali oczywiście innych ścieżek, w tym środków unijnych i przesunięcia ich. Natomiast no tutaj pan prezydent miał kilka dni, nie miał czasu na to. Wolał zajmować się swoimi kolegami, aniżeli tym, żeby środki trafiły do Polaków na konkretne programy. To skoro jesteśmy przy kwestiach finansowych, budżetowych, to
2: wiemy już, że koalicji rządzącej udał się ten wyścig z czasem i ustawa budżetowa na ten rok jest już na biurku prezydenta. To może W tej rundzie zaczniemy od pana posła Waldemara Budy, kiedy możemy się spodziewać, domyślam się, że to jest pytanie wprost do prezydenta Andrzeja Dudy, ale nie mamy tej możliwości, żeby to pytanie zadać, kiedy możemy się spodziewać decyzji, co dalej z budżetem.
1: Pan prezydent, ja znam jego deklaracje publiczne, z których wynika, że nie, nie wskazywał, że ma jakieś wątpliwości co do budżetu, albo chęć blokowania tego budżetu bądź wysyłania do Trybunału Konstytucyjnego, albo wykorzystywania to w jakiejś procedurze, bo to też było już najbardziej skrajne ewentualnego skrócenia kadencji Sejmu. Po prostu ten budżet podpisze. I oczywiście można się bawić w to, że dzisiaj nie miał czasu, to czemu nie jutro, a czemu, co on do południa robił, bo może po południu... Nie, i tak nie znaczy... sformułowałem mojego pytania. Nie, nie, ja ja mówię, o, ja, 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 panu redaktor, pan rektor, że pan rektor taką narrację tutaj m, przedstawia prezydent w rytmie swoich działań i obowiązków podejmuje działania i podpisze budżet, to za chwilę będzie zarzut, że a dlaczego w tym samym czasie nie zrobił czegoś innego? No, na litość boską, no, 21 marca mija termin zrealizowania 100 konkretów. Ile stało zrealizowanych? Półtora. To w internecie można sprawdzić. Jest takie, są takie liczniki. No i mogę powiedzieć, dlaczego nie niezrealizowane stały 20%, 30%, ale dajmy ten czas 100 dni i poczekajmy do samego 21 marca. I ja nie będę mówił, że Donald Tusk dzisiaj powinien który ten trzeci zrealizować, tak?
5: Ale pan to poważnie teraz powiedział. Naprawdę liczy pan, że w ciągu 30 dni czy tam 30 paru dni, odkąd funkcjonuje nowy rząd ma zrealizować 100% swojego programu?
1: Nie, ale no, zapowiedź była, była że w 100 dni będzie 100 konkretów. czy no, to nie ja powiedziałem. To 100 dni jeszcze nie minęło. Moja... No, więc poczekajmy do 21 marca. No, więc no, ja nie punktuję w ten sposób rządu. Natomiast o, oczekiwałbym również tego samego poważnego traktowania Wiecie, prezydenta, przez lat a nie mówienia części mu. Części
5: swojego programu w ogóle nie ale jest 100 konkretów
2: Dni. Panie poślad, Spokojnie, to czekamy. Pani poseł, mam no, nie jeszcze nie jedną wątpliwość, jeśli chodzi o rozliczanie tych stu konkretów, to jest program koalicji obywatelskiej, a z tego co wiem, od ponad miesiąca mamy w Polsce rząd koalicyjny.
5: Dokładnie tak, no. więc
2: to będzie jakaś to k- kumulacja skrawa. tych nie, prog- ale programów. Nie że będą wykonane te stu konkretów. Także że pan premier powiedział nawet to. No. Zakładam, że gdyby rządził samodzielnie, ale nie, nie, nie rządzi samodzielnie. Po, już więc po koalicji w ekspoze powiedział, że wykona te 100 konkretów. Skoro mówimy już o jakimś Wiedziązki poważnym trak- traktowaniu czy podchodzeniu do tych tematów, to wydaje mi się, że to jest uczciwe postawienie sprawy. Dobrze, idźmy dalej. W Drodzy Państwo, rośnie w w siłę partia, która jest gotowa układać się z Rosją i która kwestionuje zachodnie granice Polski. W Stanach Zjednoczonych dziarskim krokiem po kolejną nominację republikanów wykroczy Donald Trump, sceptyczny wobec NATO i pomocy Europie w razie konfliktu z Rosją. Do tego wszystkiego mamy jeszcze wojnę w Ukrainie i napięcie na Bliskim Wschodzie. Pytanie do Państwa, co należy zrobić, żeby w Polsce znów mówić o tych ważnych tematach, a nie koncentrować się przez wiele długich tygodni na losach dwóch panów, Kamińskiego i Wąsika? Wanda Nowicka na początek.
3: Znaczy przede wszystkim trzeba zacząć o tym mówić i poważnie te kwestie traktować, bo rzeczywiście sytuacja międzynarodowa jest bardzo niepokojąca, zwłaszcza w w kontekście, można powiedzieć, coraz rosnącej siły. Putina um, i, i coraz powiedziałabym gorszych perspektyw na szybkie rozwiązanie um, na zakończenie wojny um, um, Rosji z, z Ukrainą tak, żeby, um, na, żeby ona przechyliła szalę na, um, na stronę Ukrainy. Co więcej, jeżeli um, potwierdzi się zagrożenie, że um, potwierdzi się, że prezydentem Stanów Zjednoczonych stanie ponownie Donald Trump, no to będzie można powiedzieć ogromne, ogromne ryzyko i, i zagrożenie można powiedzieć, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i to nie tylko wojna Ukrainy w Ukrainie, ale również w NATO, przecież znamy stosunek Donalda Trumpa do NATO, więc jeżeli Stany Zjednoczone miałyby prowadzić taką politykę jaką jaką prowadził wcześniej Donald Trump i prawdopodobnie zamierza ją kontynuować, no to wtedy sytuacja naprawdę będzie będzie jeszcze bardziej niepokojąca i zagrożenia będą coraz większe.
2: Ja nakreśliłem ten kontekst międzynarodowy, może niekoniecznie, żeby dopytywać państwa o sytuację międzynarodową, tylko żeby umieścić wszystko to, o czym mówimy w Polsce w jakimś konkretnym kontekście. Wydaje mi się, że że przydłużają się dyskusja o tej akurat sprawie, a w tym tygodniu minionym mieliśmy kolejną odsłonę tej dyskusji. Wydaje mi się, że kiedy postawimy sprawę w takim świetle, to coś mi tutaj nie gra. Katarzyna Piekarska.
5: Znaczy ja myślę, że sprawa panów Kamińskiego i Wąsika y, znaczy powinna, znaczy została wygaszona, tak to powiem. No mam taką nadzieję. Panowie zostali przez pana prezydenta ułaskawieni. E, panowie nie są posłami, to też jest wiadomo, ale y, ponieważ zostali ułaskawieni, e, za to skazanie uległo zatarciu. W związku z tym panowie mogą kandydować czy do samorządu, czy może do Parlamentu Europejskiego, ale to już jest ich sprawa i w ogóle rzeczywiście powinniśmy przestać się tym zajmować. To Prawo i Sprawiedliwość sztucznie podsyca temat y, y, sk- dwóch y, skazanych osób za przekroczenie y, uprawnień y, i nadużycie władzy i y, y, dlatego, że oni stają się, y, chcą z nich zrobić takie polityczne paliwo. Oni w pewnym momencie byli dla nich takim właśnie politycznym złotem. Ale to, co pan mówi, ta sytuacja międzynarodowa jest taka, jaka jest. Czy ona jest najlepsza dla Polski? No nie jest. I myślę, że w gruncie rzeczy to się obróci w dalszej perspektywie przeciwko prawu i sprawiedliwości. Ale jest jedna rzecz, która jest optymistyczna, bo jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, czy kwestie naszego członkostwa w NATO, to tutaj wszystkie siły polityczne w zasadzie, czy może prawie wszystkie, ale te główne siły polityczne mówią jednym głosem. I to jest bardzo ważne. Tutaj też będzie kluczowa kwestia polskiej dyplomacji. No niestety, nasi poprzednicy zepsuli w ogóle dyplomację. W ogóle nie było dyplomacji. Skłócili się, skłócili się, skłócili się praktycznie ze wszystkimi.
4: Nie ma panowa Wrzyka, to prawda.
5: Skłócili się ze wszystkimi. Skompromitowali. Nawet, dajcie panowie tylko już. już stawiam krokę, już stawiam skompromitowali, skompromitowali ministerstwo właśnie ustawą, znaczy aferą wizową. Także moim zdaniem teraz nadchodzą lepsze czasy, jeśli chodzi o polską dyplomację.
1: Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. w
5: tych trudnych czasach jest naprawdę bardzo ważne.
1: Oczywiście no, pan ma tutaj rację, że powinniśmy się koncentrować na rzeczach głównych i zasadniczych. I Myślę, że też polityka wymaga do tego, żeby być, mieć pewien multitask, to znaczy, żeby zajmować jednym i drugim, nie? To znaczy, jeżeli mamy wyzwania w w średnim terminie, długoterminowe, to one powinny być realizowane równolegle do tych bieżących, które dzieją się i będą się działy, bo dzisiaj mamy dzisiaj mamy do łamanie prawa z Mariuszem Kamińskim, z Wąsikiem, z ich ich wygaszaniem mandatu i tak dalej. Natomiast takie sprawy bieżąco będą się spokojnie, panie poseł. Te, te sytuacje bieżące będą się pojawiały, natomiast istotą funkcjonowania rządu jest myślenie o każdej z tych spraw. Ja na przykład mam tutaj przed sobą dziennikarstwo prawne. prawną, to może nie jest najlepszy dla państwa, ale problemem Polski jest deficyt, ale nie budżetowy, ale rząd nie przedstawił spójnego pomysłu, jak się rozwijać, czyli polityka rozwojowa rządu. rządu. Ostatnia polityka rozwojowa rządu to była polityka zrównoważonego rozwoju, która w 2000 18 rok, 17 roku z końcówką była przedstawiona. Ona była jedyną średnioterminową w ostatnim czasie. Więc pytanie, czy nie powinniśmy wspólnie pracować na tym, jaką wizję rozwoju zbudować na najbliższe lata. Przyznam Pani pośle, że obserwowałem w tym tygodniu aktywność,
2: także medialną polityków Prawa i Sprawiedliwości i nie widziałem, żeby poruszali ten temat, o którym Pan powiedział i też muszę stanowczo zaprotestować, no, się, nie jeśli nie chodzi poruszał. o kwestię łamania prawa w przypadku wygaszenia mandatów Panów Kamińskiego i Wojsika, no bo zgodnie z konstytucją z dniem, kiedy ten wyrok prawomocny został wydany, te mandaty zostały wygaszone. Cały ciąg technologiczny, czy, czy decyzja który decyzja jest marszałka potem... Ale cały ciąg technologiczny, który jest potem, jest tylko potwierdzeniem tego faktu, który zaistniał w związku z tym, że wydano wyrok.
0: Nie wszystkie elementy Witold tego Tumanowicz. ciągu po, to potwierdzają. Znaczy mamy do, do czynienia po prostu z anarchizacją prawa i sytuacją, w której... no. To, że w prawie mamy potężną lukę dotyczącą wyjaśnienia, na czym polega... Y- prawo łaski, które ma prezydent, że jak ono wygląda i czy czy, czy one powinniśmy traktować to rozszerzająco, czy zawężająco. Są różne opinie różnych prawników co do tego. No i przede wszystkim to chyba warto tutaj zwrócić uwagę, że skoro koalicja centrolewu mówi o tym, że te mandaty zostały wygaszone w chwili ogłoszenia wyroku, to dlaczego marszałek Hołownia już po tym wyroku dopuścił pan Panów Kamińskiego i Wąsika do głosowań. Znaczy moim zdaniem tutaj w tym zakresie jest po prostu ogromna niekonsekwencja i zwykli Polacy to widzą. Widzą to, że są różne opinie, nie ma zgody co do tego, żeby jakakolwiek instytucja była... wyrocznią w tym zakresie i to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego, bo sobie, bo każda strona sporu politycznego wybiera sobie jak ze stołu szwedzkiego. tego My tą opinię będziemy przytaczać, a my tamtą opinię będziemy przytaczać. Tu wyrok, tam wyrok. Generalnie mamy do czynienia z sytuacją bardzo, bardzo kryzysową. Dlatego Konfederacja zaproponowała reset konstytucyjny. Każda z stron stron, sporu politycznego musi się odrobinę jednak cofnąć. Odrobinę jednak uznać, że mamy do czynienia z sytuacją klinczu i musimy po prostu wspólnie usiąść nad tym i w niektórych aspektach po prostu uznać to, że że, że jest ten spór i przede wszystkim go naprawić i po prostu w niektórych aspektach się wycofać. No i bez bez tego dialogu po prostu będziemy mieli do czynienia z sytuacją anarchizacji prawa.
2: Też nie ukrywam, trochę taka intencja kryła się w tym moim
0: pytaniu, to znaczy co zrobić, żeby
2: uniknąć tego wielogłosu, żeby w tej sprawie powiedzieć, że tutaj jesteśmy w stanie się zgodzić co do do wielu spraw. Jesteśmy w stanie zająć
4: się potem w dalszej kolejności innymi sprawami. Miłosz Motyka. Ale jest kilka takich spraw, panie redaktorze. Ja myślę, że polityka w trzech makroelementach powinna się koncentrować ponad politycznymi podziałami na rozwiązaniu kwestii dotyczących zwiększania wciąż wydatków na zbrojenia i budowy koalicji szerokiej w Unii Europejskiej i NATO w tym zakresie. W zakresie również transformacji energetycznej. Tu bardziej na, dotyczy to tylko i wyłącznie Polski i tutaj kolejny makro cel powinien być skazany. Oraz myślę, że takim celem powinno być podniesienie dramatycznego poziomu, jeśli chodzi o liczbę urodzeń. W ogóle szeroko kwestia demografii i polityki społecznej, bo jak widać jeden program społeczny, społeczny, ale nie prodemograficzny, nie jest w stanie sobie tutaj z tą kwestią poradzić. Może potrzeba i trochę dobrej woli ze strony pana prezydenta, ale potrzeba też dobrych ustaw rządu. Jestem o tym przekonany, że one się pojawią, bo to, że dobra wola ze strony rządu jest, to ja nie mam o tym żadnej wątpliwości. Wczorajsze spotkanie wicepremiera ministra obrony narodowej i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, tylko o tym świadczy wizyta premiera Tuska w Kijowie również, więc jestem przekonany, że tutaj to uda to była nam się...
5: druga wizyta, Tak, bo wcześniej był jeszcze...
4: nowy premier. A wcześniej jeszcze mieliśmy wizytę innych ministrów, więc tutaj ta współpraca jest. I jeśli chodzi o o rozwój, bo tutaj pan poseł Buda o tym powiedział, no mieliśmy plan pana premiera Morawieckiego Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, ale raczej bym się nim nie chwalił, bo nie ma czym i te wskaźniki zostały osiągnięte, ani jeśli chodzi o wzrost y, poziomu inwestycji w stosunku do PKB, ani jeśli chodzi o wzrost PKB w stosunku do e, średniej unijnej, ani jeśli chodzi o szczegóły, ani jeśli chodzi o szczegóły, a wy mieliście 8 lat
5: polskim ładem najlepiej, polskim ładem nie najlepiej. Kolejna
4: rzecz. Mówimy o strategii więc... rozwoju. Więc jesteście też ostatnimi, którzy przez ten czas powinni mówić o dialogu, bo nie potrafiliście go prowadzić już nie tylko z ówczesną opozycją, ale i nawet z partnerami społecznymi. Mówił Miłosz Motyka-Wandanowicka.
3: Tak, ja jeszcze ch- ch- chciałam nawiązać do m- m- wypowiedzi e- k- pana posła m- m- z Konfederacji, e- mianowicie który mówi, że jest tyle opinii dotyczących tego, prawda, czy posłowie są skazani, m- m- czy-, czy osoby skazane mogą być posłami, nie e, ale ja bym chciała w takim razie może przeczytać artykuł Konstytucji w tej sprawie, który stanowi artykuł 99 ustęp trzeci Konstytucji mówi jasno, wybraną do Sejmu lub Senatu e, e, nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za, na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. I co więcej, ja przypominam, że była e, właśnie e, zmiana Konstytucji e, w już w XXI wieku i pod tym zapisem i właśnie w tym aspekcie konstytucja to została zmieniona
0: i konstytucja
3: została zmieniona i co więcej pod tym, arty... pod tym podpisał się również i pan Kaczyński i pan Kamiński a zatem wszystko wskazuje na to, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dopóki my. się jest w Sejmie prawda, to, to się za głosuje, ale jak się już przestępcą skazanym wyrokiem to już wtedy by chciał, żeby było prawo In, in, inaczej. Ale my mu mówimy o prawie i mówimy o konstytucji, a nie o jakichś opiniach różnych, różnych osób na ten temat.
2: Pan poseł adresuje tutaj pytania do marszałka Sejmu, Szymona Hołowni. No marszałka nie ma z nami, nie ma też p- przedstawiciela Polski 2050, więc, więc te pytania tak będą zawieszone w próżni. No, ale
5: jest ale, trzecia droga, ale jest taki trzecia droga. bliski koalicja. Dlatego, dlatego, dlatego
4: bezpośrednio, a, bezpośrednio tak, tak. odpowiadając na kwestie pana posła, e, marszałek Szymon Hołownia czekał na em, orzeczenia. E, Izby Pracy są do najwyższego, jest to chyba panu znane, bo wypowiadał się w tej sprawie przynajmniej 10 razy, czy nie?
0: No ale przepraszam bardzo, wy stoicie na stanowisku, że w momencie wygłoszenia wyroku...
3: Tak. A Oni utracili
0: mandaty. I to, to no to to druga skoro po, po tej dacie zostali dopuszczeni do głosowań, no to jest to rażąca konsekwencja.
2: Mam taką propozycję, ponieważ trochę w tej dyskusji cofamy się o krok, a ja bym chciał, żebyśmy jednak poszli naprzód. Pytanie, czy jakimś rozwiązaniem tych problemów, które obserwujemy, bo sprawa panów Kamińskiego i Wąsika w soczewce pokazuje, że system praworządności wymaga pewnych daleko idących zmian. Czy państwa zdaniem dzisiaj jest w ogóle przestrzeń do tego, żeby te problemy rozwiązać na poziomie konstytucji, żeby dziś otwierać dyskusję o zmianach konstytucyjnych, które mogłyby część tych problemów rozwiązać. Katarzyna ja Piekarska. To, ja w
5: ogóle uważam, że, mamy do czy- to, że że to jest jakaś paranoja, że my doszliśmy po ośmiu latach e, rządów Prawa i Sprawiedliwości do takiego bałaganu legislacyjnego, do, takiego, e, do, do takiej anarchii prawnej, że musimy, e, że się zastanawiamy nad resetem konstytucyjnym, na no chwilę zaczniemy e, rozmawiać ze sobą przy okrągłym stole jak w 89 roku. Naprawdę. E, się państwo zastanówcie. Tutaj patrzę na pana posła z Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę jakaś refleksja, co byście zrobili. Może trzeba po prostu za to e, zwyczajnie przeprosić. Natomiast ja myślę, że e, czy jest, czy reset konstytucyjny? Nie wiem. Być może będzie taka e, konieczność, że się nie wyjdzie z tego klinczu. To być może trzeba będzie o tym rozmawiać. Ale na razie uważam, że trzeba trzeba wykorzystać wszystkie możliwości, które daje obecne prawo i obecna konstytucja. Jeśli chodzi o panów naprawdę Kamińskiego i Wąsika, to tutaj sprawa jest jasna, jest zakończona. Mam nadzieję, że wreszcie Prawo i Sprawiedliwość przestanie wykorzystywać tych dwóch, te dwie skazane osoby do walki politycznej po prostu, tak? I i zaczniemy pracować, a naprawdę jest bardzo wiele spraw do, do zrobienia i ustaw do uchwalenia.
2: Waldemar Buda, czy Prawo i Sprawiedliwość byłoby gotowe do rozmowy na temat zmian z Konstytucji, takie, które by w porozumieniu można było wprowadzić do ustawy zasadniczej, tak żeby wszyscy, absolutnie wszyscy mieli zgodę co do tego, który sąd jest uznawany przez sąd i które orzeczenia są uznawane, bo dzisiaj wokół tej sprawy jest spór, a są to sprawy zasadnicze i taki spór to już chyba ustaliliśmy w naszej dyskusji, nikomu
1: nie służy. No wystarczyło półtora miesiąca i kilka decyzji, które zresztą są uchylane przez sądy. doprowadziło do ogromnego chaosu i pytanie jest rzeczywiście jak z tego wyjść i myślę, że całą odpowiedzialnością klasy politycznej jest szukanie wspólnego rozwiązania tyle tylko, że każde środowisko, proszę pamiętać, że tyle władzy tyle odpowiedzialności, ile władzy no to władza odpowiada za to czy dochodzi do dialogu, czy zaprasza do tego dialogu, czy ma rozwiązania, które angażują całą scenę polityczną, no przecież my pan redaktor tutaj śmiał zarzucić, że my nie, nie mówimy o um, strategii rozwoju państwa. No, ja Przepraszam, czy opozycja ma wychodzić z strategią rozwoju państwa? No, znaczy, Powinna być zaproszona do pracy nad strategią rozwoju, którą rząd przygotowuje. Ja, pracowałem, też może, nie ja w ten, ten sposób pracowałem jako minister rozwoju, że aktualizowałem politykę, no to jakby wychodziłem z taką propozycją do dyskusji. No, to jest zupełnie oczywiste. Ale oczywiście ja uważam, że musi być jakieś jak, 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 jakś wola porozumienia po każdej ze stronie, wówczas próbować jakieś formaty, być może może. może przy udziale pana prezydenta tworzyć, bo dojdziemy do punktu, z którego będzie bardzo trudno wrócić na ścieżkę demokratyczną. A te ostatnie decyzje wbrew całkowicie prawu, nie napawają optymizmu. Tylko czy wchodzi w grę zmiana konstytucji? Pytam bezpośrednio
2: o Prawo i Sprawiedliwość, bo dzisiaj koalicja rządząca nie ma większości takiej, by konstytucję zmieniać.
1: W mojej ocenie, teraz nie ma do tego klimatu, żeby zmieniać konstytucję. Proszę zwrócić uwagę na to, że jest sporo najdrobniejszą rzecz, no to z pewnością nie byłoby łatwo zmieniać wizyjnie konstytucję, bo konstytucja nie zmienia się na rok, dwa, tylko na pięćdziesiąt. Więc jeżeli w, w takiej perspektywie będziemy myśleć, to niezwykle ciężko byłoby dzisiaj o takie porozumienie.
5: I tu się A wyjątkowo tutaj... z panem zgadzam, bo pamiętam komisję konstytucyjną, która pracowała nad obecnie obowiązującą konstytucją. No tak, I nie należy po prostu tego robić szybko, trzeba naprawdę to strategicznie pomyśleć, bo rzeczywiście robimy
3: to na, na, dla następnych
5: pokoleń.
2: Mówiła Katarzyna Piekarska-Wandonowicka. To wyjątkowo
5: się zgadzam.
3: Znaczy, e, tak, ja przede wszystkim uważam, że my nie mamy problemu z konstytucją. My mamy problem z z tym całym bezprawiem ustawowym, które przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło. Owszem, wprowadziliście ustawy, ale te ustawy doprowadziły do tego ogromnego chaosu, bałaganu, do destrukcji, zniszczenia instytucji publicznych, instytucji konstytucyjnych. I tutaj w tym momencie jakiś pomysł na jakiś reset, konstytucyjny jest absurdem tak naprawdę, co niby miałaby tutaj e, zmiana konstytucji pomóc. My najpierw musimy uporządkować ten bajzel, ten bałagan, do którego doprowadziło Prawo e, i Sprawiedliwość e, ustawami, które były sprzeczne z, z zasadami. Ja tylko przypomnę może taki przykład e, z, e, z, e, z, e, z Niemiec hitlerowskich z lat 30. Wtedy hmm. również wprowadzano ustawy o tym, że Żydzi, pozbawiano Żydów obywatelstwa, pozbawiano e, ich majątków, żeby były przyznawane i to wszystko było ustatowo, ustawowo i to było lege artis. E, więc są złe pra- ustawy, które, e, które nawet jeżeli są wprowadzone w sposób demokratyczny, nie oznacza, że one nie podlegają zmianie. Więc najpierw trzeba uporządkować e, ten chaos, ten bałagan, e, te instytucje e, publiczne e, um, uporządkować i wtedy oczywiście, jeżeli będzie klimat, wiadomo, że zawsze każdy dokument może być zmieniany. Jeżeli będzie klimat do tego, żeby ewentualnie jakieś poprawki do konstytucji wprowadzać, to wtedy można o tym pomyśleć, ale to w fazie naprawdę o wiele późniejszej, nie teraz. Teraz musimy ten y, ogromny y, b- b- bałagan, tę destrukcję państwa, do której doprowadziliście, musimy szybko uporządkować. I, miłości, I zdobyć środki z
5: o, bo też pamiętajmy, że czekamy na środki ciągle mm-hmm.
4: Miłość motyka. Zadał pan redaktor takie dwuwątkowe ja pytanie, czy się da i czy trzeba. Uważam, że będzie bardzo trudno mhm. Ale oczywiście trzeba W niektórych aspektach rozpocząć dyskusję Przynajmniej na temat zmian w konstytucji Na przykład jeśli chodzi o kwestię Trybunału Konstytucyjnego i doprecyzowanie Niektórych zapisów związanych z Przyjęciem ślubowania przez prezydenta Myślę, że taki szczególnie nowy rozdział w tym zakresie Mógłby się pojawić Chyba nie ma jednak dzisiaj Na to klimatu Wolałbym aby dzisiaj zajęto się przede wszystkim naprawianiem tych aspektów, które, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ile razy na przykład nowelizacja ustawy o sądzie najwyższym była przez ostatnie 8 lat przeprowadzana, albo prawo sądów powszechnych, ustawie o sądzie, sądach powszechnych, bo diagnoza postawiona w 2015 roku, że wymiar sprawiedliwości wymaga zmian, była słuszna. I myślę, że... co do tego mamy zgodę. Natomiast środki, jakie zastosowano, upolityczniając wiele aspektów w zakresie przede wszystkim działalności prokuratora generalnego, były błędne i myślę, że powinniśmy wrócić do tego działania. Jeśli jakieś chciałbym widział, to też szeroką dyskusję i szeroką komisję na temat zmian w ustawach wprowadzanych do ustaw o sądzie najwyższym o ustroju sądów powszechnych. Małymi krokami będziemy mogli również przywracać normalność wymiarze sprawiedliwości. To jeszcze na koniec tego wątku Witold Tumanowicz.
0: No tak. Oczywiście, że Polacy liczą na przyspieszenie pracy sądów, na to, żeby były wyroki, które będą respektowane, żeby nie czuli takiej sytuacji, że zaraz, jeśli w składzie sędziowskim będzie sędzia nieuznawany przez tą czy inną większość kolejną, na przykład większość parlamentarną, że jeśli, że będą one wzruszane w jakikolwiek sposób, no oczekują tej praworządności, oczekują sytuacji, w której jednak mimo wszystko kolejne większości nie będą próbowały zawłaszczać sądownictwa tylko i wyłącznie dla siebie. Nie będą rozpoczynać kolejnych deform sądownictwa od tego, że zawłaszczania tego dla swoich ludzi. I mamy do czynienia z sytuacją, w której wy, pomimo tego, że okej, Prawo i Sprawiedliwość łamało konstytucję, obchodziło ją, tylko że wy jeszcze większą, większe wygibasy musicie tworzyć, dlatego bo nie macie po swojej stronie prezydenta, to znaczy wy uznajecie, że różnego rodzaju ustawy, które były przeprowadzone przez Sejm, są niekonstytucyjne, ale uznajecie, że były niekonstytucyjne z kolei uchwałami Sejmu i mamy do czynienia z sytuacją, kiedy uchwały stają się źródłem prawa wyższym niż konstytucja i ustawy. No to, są, to jest sytuacja absurdalna i naprawdę my tutaj, jak siedzimy w tym studiu. Nie jesteśmy żadnym sądem. Nasze opinie nie są źródłem prawa tak, to, i to jest nie sytuacja... Tak jest. Bar... No nie, no Uchwały jest to końca. Sejmu są wyrażeniem stanowiska no i właśnie. wezwaniem do ale działania i potem te działania Ale przepraszam bardzo, działania... Ale potem się dzieją... Dobrze, ale potem... Ale potem... Ale potem te działania... Przepraszam bardzo, ale potem działania, które są podejmowane przez ministra, między innymi ministra kultury, powołują się się właśnie na uchwały a nie ustawy. I co więcej, Sąd Rejestrowy zmiażdżył bardzo mocno działania no, ministra, jest... ministra kultury, który jak dodołaniu. widać po prostu Poczekajmy. zawsze, jak na na już tutaj nawet się... w poprzedniej przy poprzedniej koalicji, przy poprzedniej poprzednim rządu, Spra- rządu Platformy Obywatelskiej, no, miał taką koncepcję, jak to mówił pan Wojtunik podpalania budki pod ambasadą teraz podpala państwo i obchodzi konstytucję.
2: Kolejne tematy czekają, tylko jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym powiedział pan poseł, Sąd rejestrowy wypowiedział się referendarz, czyli urzędnik. Teraz sprawą zajmie się sędzia. E, który tę sprawę będzie dalej no, Ale nawet się przecież
0: minister wycofał nawet z tej drogi, tak? Z drogi w tej pierwszej, pierwszej, której, która okazała się bezprawna, się wycofał, tak? I to ale, jest sytuacja, w której już wtedy przekroczył sytuacji, swoje to uprawnienia. jest tak, że no, to sąd w tej sprawie się wypowiedział. To jest pierwsza instancja
1: sądowa, e, więc proszę nie deprecjonować roli referendum. Nie sądowe. deprecjonuję, ale, to jest ale
3: zwracam na, uwagę na to, ale zwracam odwoła, tak. uwagę na to, jest odwołanie, jak tak. wiadomo, Może jest proces i to sprawą dążyć do
0: wymiany ludzi. No to wtedy będzie, wtedy się wypowiedzi. Ojej, kolejne
1: kolejne tematy czekają.
0: No, to Słaby Słaby żar... no, prokurator Krajowy jest pośle.
2: Kolejne tematy czekają, więc przejdźmy do nich. Drodzy Państwo, mamy w Sejmie dwa projekty liberalizujące prawo aborcyjne w Polsce. Chodzi o możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia ciąży. Jeden projekt autorstwa Lewicy, drugi przygotowany przez Koalicję Obywatelską. Do rządowego projektu, jak wszyscy wiemy, nie ma, bo nie ma na to zgody wśród wszystkich koalicjantów. Premier pytany w Sejmie, czy jest większość dla takiej jego rozwiązania mówi tak, dzisiaj wygląda na to, że takiej większości nie ma, ale na pewno jest większość na zmianę status quo. Katarzyna Piekarska, pani poseł, co miał na myśli pan premier?
5: Znaczy, ja mam nadzieję, że te dwa projekty będą szybko procedowane że przejdą przez Sejm, że znajdzie się taka większość. Ja rozumiem, że tutaj nie będzie dyscypliny w klubie y, Trzeciej Drogi, bo y, no, wspólnie nie mamy większości z Lewicą. i mówię o kulturze. W wywrotę, klubach, nie? tak? Bo mamy Polskę tak, 2050? Ale, ale, ale słyszałam zapowiedzi e, kilku polityków i polityczek e, z Trzeciej Drogi e, i z Polski 2050, e, że poprą ten projekt ustawy. Także, no zobaczymy. No, mam nadzieję, że wreszcie ten problem zostanie y, raz na zawsze załatwiony, ponieważ od lat dziewięćdziesiątych, kiedy pogorszono sytuację kobiet, jeśli chodzi mm, o kwestie reprodukcyjne i y, ich praw, to tak naprawdę, y, co ustawa, to było pogorszenie sytuacji kobiet. I wreszcie koniec, naprawdę. Też proszę zobaczyć, ile kobiet poszło do wyborów, dlatego, bo chciało zmiany także w tym obszarze. Także y, do Dobrze, że są te dwa projekty. Zaczynamy pracę i zobaczymy.
2: A na ile pani ma takich sygnałów od koleżanek i kolegów z trzeciej drogi? Pytam, na ile po prostu są możliwe szanse, żeby uzbierać tutaj większość?
5: Znaczy, no widziałam kilkanaście takich um, wypowiedzi, e, natomiast no, zobaczymy, no powie- kto jest za i wtedy, i wtedy, i wtedy, i wtedy, się, i wtedy się okaże, no tak jak pan powiedział, sala plena- plenarna zweryfikuje, e, czy mamy w tej sprawie większość.
2: No to wywołana do tablicy w tym temacie trzecia droga, nie ma z nami
4: Polski 2050, ale jest Polskie Stronnictwo Ludowe, Miłosz Motyka. Zawsze w kwestiach światopoglądowych w Polskim Stronnictwie Ludowym nie było dyscypliny i tak będzie również w tym przypadku. Jesteśmy konsekwentni i nie zmieniamy zdania. Każdy zagłosuje zgodnie z własnymi przekonaniami, światopoglądem i poglądem na tę kwestię, więc zostawiamy to w rozstrzygnięciu sumienia każdej posłanki i każdego posła. Natomiast pytał pan redaktor, co może stać za zdaniem pana premiera, że zmienimy status quo? Uważam, że Docelowo oczywiście należy w tej sprawie rozpisać referendum, bo zawsze jest tak, że ten temat wraca. Wykorzystywany politycznie, często cynicznie, niezwykle ważny, niezwykle ważna sprawa powinna wreszcie zostać zakończona, rozstrzygnięta i zrobić to może tylko i wyłącznie naród, potwierdzając swoją wolę w referendum. Natomiast zmiana statusu quo może dotyczyć wyroku Trybunału Konstytucyjnego albo zmiany ustawowej, przywracając poprzednio funkcjonujący kompromis w tej kwestii, to myślę, że mogłoby być do przyjęcia również politycznie na sali plenarnej. Natomiast jakakolwiek też mogę zwrócić na to uwagę, zmiana ustawy liberalizująca tak, jak chcą tego ustawodawcy. Niezależnie od tego, czy byłaby większość, gdyby była. Mogłaby się skończyć wetem pana prezydenta e, Dudy do tej ustawy Dlatego też Ale lepszym dla mnie rozwią- przy, przy, przyjmuje na siebie prezydent. Ale załatwimy tę kwestię? Bo dla mnie liczy się skuteczność w polityce Ja chcę, żeby ta kwestia była wreszcie Rozstrzygnięta Ja chcę, żeby wreszcie przestano tutaj Politycznie tym tematem grać Więc silniej, najsilniejszy mandat W tej sprawie Od 30 lat mamy e, ciągłą dyskusję Mieliby Polacy wyrażając swoją wolę W referendum ja Trudno tylko... mi sobie wyobrazić, żeby pan Ale prezydent nie, nie zdecydował.
5: Będziesz, a, to, a to jest prawo ja tylko... kobiet. Będziesz robił referendum.
4: Ja tylko Niektórych państwach tak robiono i respektują ja te przepisy wprowadzające na podstawie referendum. Bo
2: pan poseł powiedział taką jedną rzecz, że w tej sprawie może wyłącznie zdecydować naród. No Tak się składa, że w demokracji naród sprawuje swoją władzę poprzez przedstawicieli. Czyli to Ale mamy instytucję w... referendum, instytucja referendum. Posłowie posłanki mogą w tej sprawie zdecydować. To nie jest tak, że w tej sprawie jest potrzebne referendum, że w inny inny sposób nie można tej sprawy zamknąć. Wanda Nowicka.
5: Są też sondaże, które jednoznacznie pokazują,
3: że Polacy chcą tej zmiany. Wanda Nowicka zwrócić uwagę, że my na sali sejmowej nie mówimy tylko we własnym imieniu i nie kierujemy się tylko własnym sumieniem, ale również tym tym mandatem, który nam powierzyli i powierzyły wyborczynie. A przypominam, że w kwestii aborcji było ogromne społeczne przyzwolenie i nacisk i oczekiwania, że my rzeczywiście tę sprawę ostatecznie załatwimy raz na za tak, żeby kobiety w Polsce odzyskały, czy zyskały prawo do autonomicznych decyzji o swoim życiu osobistym, w tym o możliwości przerwania ciąży. W związku z czym i co więcej, myślę, że dobrze by było, żeby politycy, którzy będą o tym decydować, również pochylili się nad tymi sondażami także poparcia dla aborcji ich partii, bo właśnie nawet jeśli chodzi o naszych tutaj koalicjantów, którzy mają trochę odmienny pogląd od czy coś istotny sposób odmienny od poglądu Lewicy na liberalizację aborcji, to przecież ogromna część elektoratu, czy PSL-u, czy, 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 czy Hołowni popiera legalną aborcję. Więc myślę, że warto też o tym myśleć, pamiętać właśnie przy tej kartce, że sumienie sumieniem, każdy oczywiście ma do niego prawo, ale tu nie chodzi tylko o sumienie, tu chodzi o życie, życie prawa kobiet, o ich sytuację życiową. My nie dyskutujemy sobie teoretycznie, kto ma jakie poglądy, tylko rozmawiamy o bardzo realnej sytuacji życiowej. I w związku z tym ja też liczę na to, zresztą mam takie przekonanie, ponieważ prowadzę Parlamentarny Zespół Praw Kobiet, gdzie jest bardzo dużo polityczek, zwłaszcza też trzeciej drogi. Mamy też posłankę pasławską w tym zespole. I wiem, że są naprawdę polityczki, liczę tu głównie na polityczki, ale nie tylko, właśnie z tych ugrupowań że jednak zagłosują za tymi ustawami, że uda się to raz na zawsze załatwić, bo referendum tak naprawdę jest tylko mitem i nieprawdziwe, nieprawd- nieprawdziwą sytuacją, bo, bo po referendum musi tak przejść ustawa przez, przez Sejm więc nie opowiadajmy, że to coś przyspieszy ja tylko, i tę sprawę y, pozwoli szybko załatwić.
2: Ja tylko dodam, że kiedy wsłuchuje się wypowiedzi polityków koalicji rządzącej, te już wypowiedzi powyborcze, to często słyszę, że w tych wyborach to zwycięstwo koalicji zapewniły kobiety, więc tak tak się zastanawiam, to jest moja no, opinia, było,
5: Panie Rezałko, to, jest
2: było. to jest moja osobista opinia, być może było także to referendum, o którym mówił Miłosz motyka ono się odbyło już 15 października. Prawo i Sprawiedliwość Waldemar Buda, co państwo zrobią?
4: Dlatego otrzymaliśmy blisko 15% Z mówiąc projektami. właśnie o referendum.
1: Proszę Państwa, no myślę, że wszyscy tutaj widzimy, że na całej scenie politycznej jest ogromny spór, nawet wśród przedstawicieli rządu, w zakresie, w jakim ta polityka czy prawo aborcyjne ma wyglądać. I wydaje mi się, że nie posuniemy się do przodu, jeżeli nie zrozumiemy, że zmiany i trwałe zmiany w tym zakresie są możliwe tylko wtedy, jeżeli każde z tych środowisk, które reprezentuje lekko inny pogląd, zrozumie, że dla niego nie jest celem wprowadzenia prawa idealnego, o którym on sam myśli, tylko wprowadzenie prawa, które będzie akceptowane w dłuższej perspektywie. I Każde ze środowisk powinno podjąć taką decyzję, że jest w stanie pójść na pewien kompromis, co pozwoli utrzymać status quo bez względu na zmianę władzy, bez względu na zmianę w koalicji, bez względu na ciążenie, ciążenia danego środowiska politycznego. Panie pośle, to I tylko wtedy mamy szansę tylko... na dłuższą perspektywę
2: uregulowania tej sprawy. To są wszystko bardzo ładne słowa, tylko ja też z rzeczywistością, to znaczy wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej no tutaj nie przeprowadzono należytej, rzetelnej dyskusji wokół tej sprawy z obywatelami, wokół środowisk politycznych, tylko sędziowie m, m, na wniosek, pod którym podpisali się posłowie między innymi Prawa i Sprawiedliwości, ale też Konfederacji, no w, w sposób taki, który wydaje się, że taki potem był odbiór społeczny, że nie, nie w taki sposób te sprawy powinny być załatwione. Panie że ja, ja,
1: znaczy ja nie mówię o tym, że Trybunał, no, przepraszam, nie, Trybunał Konstytucyjny, jakby to nie jest jego rolą, żeby on podejmował się debaty na temat kompromisów, promisła aborcyjnego. To rolą polityków i nas jest wszystkich, żeby to podjąć się takiego zadania. A jednak Trybunał zabrał w tej w sprawie głos, nie tylko tak, zabrał no, ale głos, Ale on się to kieruje ma swoje legalizmem. Ja nie będę wymagał od niego, żeby on referenda robił albo pytał społeczeństwo, jaki wyrok ale, ma wydać. Ale w to sprawie, naszą rolą jest ta sytuacja rozwiązywanie tej sytuacji. Ale w tej
3: sprawie akurat posłanki lewicy napisały do pani Julii Przyłębskiej tuż przed ogłoszeniem wyroku apelując o to żeby, żeby no, czegoś tak drastycznego i drakońskiego nie wprowadzać i jednocześnie uprzedzałyśmy o tych wszystkich możliwych skutkach, które nastąpiły i potem nastąpiły. I to wszystko było w liście i to zostało zupełnie że tak powiem zignorowane. Teraz mamy z tego skutki. Ale wracając jeszcze na chwilę do tego kompromisu. Proszę Państwa, ja tutaj powiem tak trochę osobiście. Od 30 lat, kiedy wprowadzono w Polsce tak zwaną, tę represyjną ustawę z 1993 roku, tak tutaj przez niektórych kompromis aborcyjny. Ja przez te 30 lat i różne organizacje walczyłyśmy przeciwko tej ustawie. Ona tyle szkód przyniosła przez te 30 lat ten tak zwany kompromis, że naprawdę, jak ja sobie wyobrażę, że mielibyśmy do tej sytuacji wracać, to po prostu ciarki mnie przechodzą. Ale
5: też zwróćmy uwagę, że tak. obecny rząd przy, też przygotowuje rozwiązania, jeśli chodzi o przywrócenie piłki dzień po bez recepty. A to też jest jeden z konkretów. I tutaj
2: to zdaje się też będzie potrzebne na końcu tego procesu podpis prezydenta Witold Tumanowicz jeszcze w tej sprawie. Czy my
0: jako Konfederacja mamy bardzo równościowe podejście do tego tematu? Równościowe. Równościowe. Ale nie równościowe. Równościowe.
3: Równościowe. Jesteśmy przeciw
0: zabijaniu małych bezbronnych dzieci, niezależnie od tego, czy są to chłopcy, czy dziewczynki. Czyli przeciwko wolności kobiet. Nawet tak. jeśli są też chore. Tak. Nie, nie mają wolnego wolne w Polsce zaniem Konfederacji,
3: prawda, i narodowców proszę, ja nie przerywałem, naprawdę.
0: Nie, nie wszyscy narazły. Bo oburzające te słowa padały, bo mamy czy- bo naprawdę niech sobie słuchacze zdają sprawę z faktu, że rozmawiamy tutaj o zabijaniu dzieci. I to nie jest takie. Hopciu, bo tutaj mamy wra- mam wrażenie, że wszyscy bardzo delikatnie prześlizgują się po tym temacie. A jest to robicie. bardzo ważne. O o, wyjaśnia. 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 I kobiet, proszę pana. Według mnie pani posł, pani jest to nie. bardzo, znaczy, bardzo roztropnym podejściem jest to, żeby nie być za zabijaniem za zabijanie bezbronnych kwestia, wie pan, e, no, kwestia wyboru, no tak, no, tak, no ja tak. rozumiem, że chcielibyście mieć prawo do tego, aby decydować o tym, kogo zabijać, a kogo nie. Tak, lewica pan nie przegina. Lewica, lewica, Autonomis. lewica, lewica Autonomis. tak O Hitlerze to nie O Hitlerze tutaj pani Wanda Nowicka mówiła, więc ja przypomnę z kolei... Była taka postać, wie Tak, tak, i był taki, taka postać jak Stalin, no i to jest bardzo. Cięciw. No dobrze, ale jednocześnie właśnie nie jesteście niepośle. Dlatego, bo jesteście Jesteśmy za tym, żeby zabijać małe dzieci. Ale nie, 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 nie. Jesteśmy Jesteśmy już po czasie, za tym, żeby Polki
3: mogły o sobie decydować. Bada, jesteście za tym, aby zabijać małe dzieci. I o
2: Jesteśmy już po czasie. Proponuję, żeby w ten sposób o tych sprawach nie dyskutować. Aborcja to jest zabieg medyczny, przerwanie, terminacja ciąży. Język w no tej sprawie by, ma by, by znaczenie.
3: By opowiada, e, takie świadczenia,
2: takie zabiegi są w Polsce wykonywane. Jest dzisiaj, no są szkole. dzisiaj takie możliwości przewidziane w prawie. Pani więc zakaza. proponuję, żebyśmy w takich kategoriach o tym rozmawiali i rozmawiali o tym, jak te przepisy mogą wyglądać w przyszłości. Kończymy, drodzy państwo, część radiową, ale jeszcze zapraszam do tego, żeby pozostać z nami w internecie, m, gdzie będziemy transmitować dogrywkę wyborów w toku. Program przygotował Maciej Jarząb, wydawał Michał Tomasiek, realizował Krzysztof Olesiewicz na na tym kończymy nasze spotkanie. Tomasz setta. dobrego weekendu Państwu życzę i do usłyszenia, i do zobaczenia w internecie. Uf. Wybory w toku. Poranek Radia Tokefem. Radio Tokefem. Pierwsze radio informacyjne
3: reklama.
4: Gdzie
2: super weekend mam?
4: W Kauflandzie, świeżość? Super! W tę sobotę i niedzielę Mandarynki, tylko 3,49 za kilogram z Kaufland kart, A schab cygański kabano ze zlady 100 gramów, tylko 2,59 Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland
0: Przyjmuję dwa razy w weekend W sobotę i niedzielę o 16 W Radiu Tok FM o.
1: Na wizytę u doktora Zaprasza Ewa Podolska I zdrowia życzę
5: Sponsorem programu jest Herbapol Poznań, producent leku Urosept, stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego.
4: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo X30. Kompaktowy SUV od 169 900 zł brutto. Z pierwszą ratą 1 zł netto oraz w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo już teraz. Jak sobota to, tylko do litla do Lidla.
0: Tania sobota w Lidlu. Schab
4: wieprzowy bez kości,
0: cena przed obniżką 16,95. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Wszystkie soki solowita. 1 litr 2 plus 1 za grosz. Tak, 2 plus 1 za grosz. Kapsułki do zmywarki finish z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Tak, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. W sobotę zakupy robię w Lidlu. Odjazdowa zima na stacjach
2: BP, a wraz z nią odjazdowa promocja dla LPG. Sam raz na udany
1: początek lub zakończenie odjazdowego wyjazdu na ferię. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu, a pysznego hot-doga standard z berlinką z Wild Cafe otrzymasz w
2: supercenie tylko 3,99. Odjazdowa zima trwa codziennie na stacjach BP. Cena hot przed obniżką wynosi 7,49. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą.
3: Myślisz o remoncie
2: łazienki? To doskonale, bo tylko do 13 lutego w OBI aż 20% rabatu na ponad 130 kabin prysznicowych. A do tego ponad 150 gresów w różnych rozmiarach także o 20% taniej. Już dziś skorzystaj z okazji i odmień swoją łazienkę z OBI. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Z